0: Die Energieversorgung eines Industrielandes wie Deutschland war bisher schon ein hochkomplexes System. Mit dem Umstieg auf die erneuerbaren Energieträger Sonne und Wind wird alles noch sehr viel komplizierter. Da die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht, muss grüne Energie in unterschiedlichen Medien zwischengespeichert werden. Nur so steht sie wirklich immer zur Verfügung, wenn man sie braucht. Will man keine Blackouts riskieren, ist deshalb künftig für die Strom der Einsatz ausgefeilter Computerprogramme unerlässlich. Das Energy Lab 2.0 am Campus Nord des Karlsruher Instituts für Technologie ist ein sogenanntes Reallabor. Hier wird die automatische Steuerung der vielen Mosaiksteinchen der Energiewende getestet. Labore, Hörsäle und Verwaltungsgebäude auf dem Campus Nord des KIT entsprechen der Größe einer mittleren Kleinstadt. Hier kann die komplexe Steuerung einer dezentralen grünen Energieversorgung unter realistischen Bedingungen getestet werden.
1: Die Energiewende in Deutschland kann nur gelingen, wenn wir nicht nur die Einzelteile betrachten, also zum Beispiel einzelne technische Anlagen, sondern das Gesamtsystem. Ne? Dazu brauche ich einen kompletten Campus. Ich sage mal mittlere Kleinstadt, Gasversorgung, Wärmeversorgung, elektrisches Netz, die ganzen Gebäude, Infrastrukturen, industrieähnliche Betriebe. Wir versuchen den Campus Nord zu einer systemischen Forschungsumgebung auszubauen, wo wir diese systemischen Lösungen an so einer Kleinstadt quasi testen können.
0: Dr. Clemens Dübmeier ist Experte für die automatische Steuerung von Energiesystemen, wie sie durch Sonnen- und Windstrom notwendig wird. Das Reallabor auf dem Campus Nord wurde jetzt erweitert durch drei Musterhäuser von jeweils 100 Quadratmetern.
1: Die Philosophie der Musterhäuser ist, dass wir dort alle Technologien, die bis dato bekannt sind, insbesondere zum Beispiel zum Heizen, auch in diesen Gebäuden drin haben. Die Gebäude sind dafür unterschiedlich ausgestattet. Also zum Beispiel gibt es dort das Wärmepumpenhaus, was dann eben Wärme prinzipiell nur elektrisch erzeugt. Das heißt, das ist das Szenario, dass wir in Zukunft überwiegend unsere energetischen Systeme nur mit Elektrizität betreiben. Aber es gibt eben auch zum Beispiel das Gashaus, wo wir unterschiedliche Technologien aus dem Bereich Gas drin haben. Jedes dieser Häuser kann verschiedene Facetten von möglichen Zukunftsszenarien bedienen. Wir können in integrierten Versuchen die Gebäude dann mit einem bestimmten Szenario betreiben.
0: Wenn die Energiewende gelingt, wird sie uns alle zu sogenannten Prosumern machen.
1: In Baden-Württemberg soll ja jeder, der ein Haus baut, im Prinzip dazu gezogen werden, eine Solaranlage in seinem Haus zu betreiben. Sein Haus ist dann nicht nur mehr ein Verbraucher elektrischer Energie, sondern auch ein Erzeuger. Und Prosuma steht eben genau vom Begriff zunächst mal dafür, dass ich ein energetisches System habe, was eben nicht nur verbraucht, sondern auch erzeugt und eben typischerweise dann in modernen Systemen auch Energie
0: speichert. Den häuslichen Speicherkapazitäten der Prosumer fällt künftig eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung der Netze zu.
1: In einem elektrischen Netz muss immer ein Gleichgewicht existieren zwischen Verbrauch an Energie und erzeugter Einspeiseleistung. Wenn das Netz in Ungleichgewicht kommt bezüglich Verbrauch und Einspeisung, kriegen wir sehr negative Effekte, wie zum Beispiel, dass die Frequenz sich ändert, bis hin zu Ausfällen. Die Kunst in Zukunft, je mehr erneuerbare Energien wir haben und je mehr Verbraucher, die schnell mal sehr viel Energie ziehen und das zu unterschiedlichen Zeitpunkten, also je volatiler das Netz wird, desto wichtiger ist es, dieses Henna-Ei-Problem des Gleichgewichts in den Griff zu bekommen. Also Gleichgewicht zu erzeugen zwischen Verbrauch und Einspeisung. Wie können wir ohne Großkraftwerke sozusagen dieses Gleichgewicht herstellen? Und Prosumer, die flexibel steuerbar sind, sind dafür ein Schlüssel.
0: Die bisherigen zentralen Stromnetze konnte man noch per Telefon quasi von Hand steuern.
1: Von der Zukunft, von der wir sprechen, werden wir hunderttausende verschiedene systeme im Netz haben, die alle unter einen Hut gebracht werden müssen. Und das funktioniert dann nicht mehr, indem der Mensch das sozusagen kontrolliert, sondern dazu brauchen wir intelligente Algorithmen und intelligente automatisierte Systeme. Das heißt nicht, dass der Mensch komplett unnötig ist, sondern der wird oben drüber die strategischen Einstellungen sozusagen machen, auch ein bisschen überwachend auf das System gucken. Aber im Wesentlichen werden wir Energiesysteme in Zukunft dann haben, die die autonom ihre Aufgaben erledigen müssen. Anders funktioniert das nicht mehr.
0: Künstliche Intelligenz stellt ein wichtiges Instrumentarium für die anspruchsvolle Aufgabe der Steuerung grüner Energienetze dar. Durch ein Training mit Daten der Vergangenheit werden die sogenannten Deep Learning-Systeme Systeme darauf vorbereitet.
1: Und dann kommen aber ja ständig neue Daten hinzu und das System lernt immer mit. Das heißt also jede neue Erfahrung, die man macht, wird wiederum in das Training reingesteckt und führt dazu, dass der Algorithmus, der dann die Anwendung sozusagen ist, dass der ständig weiterlernt. Der wird also ständig verbessert und antrainiert gewissermaßen im Hintergrund.
0: Dr. Düppmeier ist überzeugt, dass der Umstieg auf die Erneuerbaren ohne Komfortverlust und ohne Anstieg der Kosten bewältigt werden kann. Voraussetzung, die konsequente Weiterentwicklung eines systemischen Ansatzes, wie ihn das Energy Lab des KIT verfolgt.
1: Das ist etwas, was heutzutage in der Politik komplett unterschätzt wird. Wir haben eine ganze Menge intelligenter Einzelteile, die aber nicht wirklich miteinander optimal betrieben werden. Und das führt eben dazu, dass die Kosten wesentlich höher sind. Wir können diese Zukunft regeln so wie wir das uns für die Energiewende wünschen, aber dazu ist es nötig, dass wir diese intelligenten systemischen Lösungen in die Praxis bringen. Ansonsten haben wir eine Menge von intelligenten Einzelteilen, die teilweise gegeneinander arbeiten und das führt zwangsläufig dazu, dass die Kosten steigen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.